1: Moin Jan. Hallo Florian. Wir beide sind heute nicht alleine, wir haben noch den Marcel dabei. Moin Marcel. Hi. Magst du mal ein, zwei Worte, ich meine du warst schon ein, zwei Mal in diesem Podcast, aber vielleicht trotzdem noch mal zur Wiederholung ein, zwei Worte zu dir sagen, äh, was du überhaupt machst und warum du in diesem Podcast bist.
2: Mache ich sehr gerne, ja. Ich bin äh, CEO äh, bei BitCapital seit drei Jahren mit dabei, ähm, habe eigentlich meine ganze Karriere lang irgendwo Portfolios gemanagt, ähm, aus einem äh, Makro-Gesichtspunkt heraus bin, also kein Bottom-Up-Analyst, sondern äh, komme eher aus der Top-Down-Perspektive und damit beschäftige ich mich unter anderem auch bei Bit Capital
1: momentan und bin verantwortlich für die Makrostrategie. Der regelmäßige Zuhörer wird jetzt mitbekommen haben, dass das Intro ein bisschen anders ist als die sonstigen Folgen, die wir so machen. Und wir sparen uns mal dieses, hey Jan, wie hast du die letzten zwei Wochen erlebt? sondern gehen direkt ins Thema rein. Wir wollen uns heute nämlich mit einem Whitepaper beschäftigen, äh, das ihr veröffentlicht habt. Äh, es ist das erste Whitepaper, was ihr veröffentlicht habt. Worum geht es darin und wieso habt
0: ihr es überhaupt veröffentlicht? Genau, es geht in dem Whitepaper um die aktuelle Bewertung von Internetunternehmen. Wir haben festgestellt, dass uns dazu einfach sehr, sehr viele Fragen erreichen, sowohl von Investoren als auch aber Presse. Und teils eben auch Hörerfragen finden. Das ist insgesamt ein spannendes Thema, weil es gibt irgendwo viel Diskussion generell um die Bewertung von Tech, vor allen Dingen aber auch im Allgemeinen. Und es hat sich eigentlich noch nie jemand, zumindest haben wir nichts dazu gefunden, mal näher damit befasst, wie sind denn jetzt eigentlich aktuell börsennotierte Internetunternehmen bewertet im Vergleich einfach zur Historie dieser Unternehmen. Und das Interessante ist eben, Aktuell, wenn wir auf den Nasdaq Internet Index äh, gehen, ähm, der steht in etwa auf dem Niveau von 2017. Das heißt, ähm, auf Index-Level ist eigentlich die Digitalisierung der letzten fünf Jahre in etwa ausgepreist, was ja ein recht interessantes Finding ist, und wo wir uns dachten, es lohnt sich einmal das Näher zu untersuchen, warum das so ist und ob das aus unserer Sicht eigentlich ein gerechtfertigtes Bewertungsniveau darstellt.
1: Ja, ich meine, da hast du mir eigentlich meine Frage schon vorweggenommen. Ähm, wieso ist es denn so und ist das aus eurer Sicht
0: gerechtfertigt? <lacht> da würde ich jetzt einfach mal ähm, Marcel äh, bitten, etwas auszuholen. Immerhin hast du ja extrem viel Zeit dort mit deinem Team reingesteckt.
2: Ja klar, mache ich gerne. Also ich glaube ganz grundsätzlich, wenn, wenn äh, wir mit den, mit den äh, Investoren über die Performance sprechen und die Fragen, die wir bekommen, ähm herrschte da so ein bisschen Unsicherheit drüber, was sind eigentlich die Gründe? Also jeder sieht natürlich, dass der Index sich ähm, in der Preisperformance halbiert hat, aber woran liegt denn das eigentlich? Und wenn man das ein bisschen simplifiziert darstellt, dann kann das ja an zwei Gründen liegen. Entweder äh, der Markt äh, ist weniger bereit weniger äh, bereit zu bezahlen für die zukünftigen Cashflows und Gewinne dieser Firmen, also äh, was man dann in einem Umsatz oder äh, in einem Gewinnmultiple messen würde. Ja, also entweder sinken diese Kennzahlen oder das und äh, die Unternehmen verdienen viel weniger oder sind viel weniger profitabel als vorher. Und ähm, ne, wenn man sich mit Tech Technologieaktien äh, beschäftigt, dann sieht man, dass der letztere Fall sehr unwahrscheinlich ist. Und die Digitalisierung und die Umsatzsteigerung, die äh, die da in den letzten Jahren auch insbesondere in Covid stattgefunden haben, dass die halt eben auch nachhaltig sind. Und das, das sieht man auch eben in den Quartalsergebnissen der Unternehmen. Das heißt, äh, die These ist erstmal, dass das hauptsächlich eben an dem äh, Rerating, also diesem Abwerten dieser, dieser Multiplikatoren liegt. Und ähm, dann haben wir halt eben geschaut, hat das mal jemand von Investmentbanken oder irgendwelchen anderen researchhäusern mal einmal jemand sauber nachgewiesen? Und das gibt es für verschiedene Teilbereiche, aber eben nicht für den Internetsektor. Das haben wir einfach nicht gefunden. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, diese Subsektoranalyse einmal selber zu machen und zu schauen, welche, welche Aktien sind da eigentlich genau im Index, zu welchen Industriegruppen gehören die und wie haben sich die Industriegruppen vielleicht auch relativ zueinander entwickelt und, und gibt es da irgendwo Unterschiede? Und das ist im Wesentlichen der Datensatz, den wir uns da dann selber zusammengestellt haben und eben ähm, auf diese These hin untersucht haben.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden, wie ihr diese These konkret untersucht habt. Ähm, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, also wir haben den Vergleich gemacht zwischen 2017 und jetzt. Das heißt, die Maltepilz verschiedener Unternehmen sind jetzt wahrscheinlich deutlich geringer als damals. Ähm, was habt ihr euch noch angeschaut? Ja, also wir haben grundsätzlich erstmal äh, eine Subsektor-Clusterung
2: gemacht. Ähm, die war so auch nirgendwo äh, vorhanden. Deswegen haben wir die halt eben selber gebaut äh, nach, nach unserer eigenen Subsektor-Clusterung, äh, Sub die wir auch für unsere Portfolien benutzen. Das heißt, wir konnten jetzt zuordnen, Okay, welches Unternehmen ist eigentlich ein ist im Fintech-Bereich, was ist eigentlich ein Softwareunternehmen, was ist E-Commerce und haben uns haben uns diese Dinge dann angeschaut und haben uns dort verschiedene Multiples über äh, über die Zeit eben angeschaut. Aber insbesondere natürlich, und das sieht man auch im, im in dem White Paper, wenn man sich dort die Charts anguckt, insbesondere natürlich, mit einem Fokus auf diese Drawdown-Phase. Und da sieht man halt einfach eben, dass auf verschiedenen ähm, auf verschiedenen Multiplikatoren und wir haben jetzt hier zu, in der Darstellung mal den äh, Enterprise Value ähm, Sales halt eben benutzt. Man hätte aber auch irgendeinen anderen benutzen können, EBTA oder äh, was auch immer man da so möchte. Sieht man eigentlich, dass sich über die ähm, über die gesamte Breite äh, des Marktes ähm, sich in oder in jedem Subsektor des, des äh, Nasdaq Internet Index eben dieses Multiple Rerating sehr, sehr stark stattgefunden hat. Also ich, man könnte auch, äh, sagen wir mal, anfangen mit, mit sehr hoch bewerteten Sektoren, wie generell äh, Software, die auf beispielsweise im letzten Jahr noch auf einem Price-Sales-Ratio von über 14 gehandelt haben. Die sind auf äh, unter 8 Richtung 7 gefallen. Man könnte aber auch genauso gut ähm, E-Commerce äh, sich anschauen, die, die letztes Jahr noch vielleicht irgendwo um die 10 gehandelt haben und jetzt unterhalb von auf fast fünf gefallen sind. Das heißt also, man konnte jetzt erstmal sehen, dass halt eben Großteil der Price Performance, dieses Index und äh, der, äh, der des Drawdowns in den einzelnen Aktien dadurch äh, darauf zurückzuführen ist, dass die Multiples gesunken sind, sprich der Markt einfach natürlich irgendwo getrieben durch, durch, die, äh, ähm, durch, durch das Verhalten der Zentralbank und die Angst vor steigender Inflation einfach weniger bereit ist zu bezahlen und diese Multiples auf ein extrem niedriges Niveau ähm, abgesenkt hat.
1: Okay, so viel erstmal zu dem, wie das Bild gerade ist. Aber jetzt, was bedeutet das für mich als Investor? Also Ich meine, wenn ich jetzt der große Optimist bin, dann höre ich da raus, okay, ich musste damals für ein Unternehmen zehnmal Sales bezahlen, jetzt muss ich nur noch siebenmal Sales bezahlen. Das bedeutet, cool, ich krieg irgendwas, was toll ist, besonders günstig jetzt gekauft. Der Pessimist könnte aber sagen, ja, pass mal auf, vielleicht waren die zehnmal Umsatz, die ich letztes Jahr bezahlen musste oder vielleicht vorletztes Jahr, ähm, irgendwie super, super teuer und wir sind jetzt eigentlich back to normal.
2: Äh, abs absolut valider Punkt. Ja. Und äh, die, die, äh, das, das Feststellen, dass ich das Rerated hat, hätte sicherlich irgendwo aus, äh, äh, nicht gereicht, um die Argumentation sauber zu führen. Deswegen haben wir eben genau uns überlegt, naja, wie kann ich denn jetzt eigentlich einordnen, ist das, was ich da an Multiple Rerating jetzt hier gerade sehe, ist es eigentlich äh, rational, oder gerechtfertigt oder eben halt nicht. Und äh, wir haben ähm, uns dafür entschieden, das aus drei Blickwinkeln zu betrachten. Einmal haben wir ähm, einen historischen Vergleich der Multiplikatoren äh, angestellt. Dann haben wir einen Vergleich der Multiplikatoren mit anderen Sektoren angestellt und haben dann ein äh, sehr simplifiziertes zugegebenermaßen, aber äh, Discounted Cashflow-Modell mal genommen und haben gesagt, wenn ich jetzt einfach mal nur so tue, als würde sich der Diskontsatz mit dem Zins ändern, den ich gesehen habe, mit dem risikolosen Zins, was hätte das eigentlich für einen Drawdown erzeugt? Also haben wir irgendwo eine Modellvariante und eine historische Betrachtung und eine relative Sektorbetrachtung gemacht und äh, insgesamt haben die aus unserer Sicht eigentlich alle eine, eine sehr eindeutige Sprache ähm, gesprochen, wo, wo man durchaus auch sagen kann, ähm, dass das eigentlich sehr bedingt rational ist, was da gerade passiert. Ja. Ähm, schaut man sich, also ich gehe die drei einfach mal durch ähm, und, und ähm, sag mal, was die wesentlichen Ergebnisse sind, ohne jetzt groß auszuschweifen. Also im Wesentlichen, wenn man sich das anschaut. Ähm, hier äh, der historische Vergleich haben wir anhand des Enterprise Value Sales Multiples ge, äh, gestellt, was momentan auf der gesamten Indexebene ebene ähm, von äh, dem Konsensus der Analysten eben bei 2,8 vorhergesagt wird für dieses Jahr oder bei 2,8 liegt. Ja. Dieses Niveau, ne, sollte das wirklich zum Jahresende eintreten, das hatten wir nur dreimal in den letzten 20 Jahren, nämlich in der Dotcom-Bubble, ähm, dann während der Global Financial Crisis und in der Euro-Krise von 2012. So, und jetzt kann sich der geneigte Investor fragen, befinden wir uns makro, mikroökonomisch ganz egal in einer ähnlichen Situation hier ähm, wie zu diesen drei Zeitpunkten. Und äh, das würde ich jetzt für mich persönlich mit Nein beantworten, aber das ist ja, sagen wir mal, eine neutrale Darstellung der Fakten und das, das sollte sich jeder in dem Fall fragen. Ähm, die zweite, ähm, die zweite ähm, den zweiten Blickwinkel, den wir eingenommen haben, ist ja der relative Vergleich. Wir haben sozusagen hier auch das äh, Enterprise Value Sales Multiple einmal verglichen, das, das Nasdaq Internet Index mit dem von äh, den äh, Gig-Sektoren. Das sind so ähm, Industrieklassifizierungen, die macht äh, Standard Poor's und das sind so die anerkanntesten und so äh, wird auch zum Beispiel der S&P 500 da zerlegt anhand dieser Gig-Sektoren und da ist äh, man mit diesen 2,8 eben auf einem Niveau, wo zum Beispiel auch Industrieunternehmen sind, die sind zum Beispiel bei 2,1 oder wo Consumer Staples, also nicht zyklischer Konsum, irgendwo in dem Bereich ist, die sind zum Beispiel bei 1,8. Also deutlich, deutlich geringer, als es in der Vergangenheit war und ähm, was man dabei allerdings beachten muss, äh, das ist auch immer eine Frage des Wachstums sozusagen. Jetzt könnte man könnte man ja sagen, na ja, äh, dann ist das jetzt irgendwie fair gepreist, weil ein Industrieunternehmen ist ja viel sicherer. Aber ich muss natürlich auch, das, das Wachstum miteinander vergleichen. Und wenn ich mir das Wachstum anschaue, dann wächst ein, hat dieser Gig-Sektor in Industrieunternehmen, der ist mit 0,5 Prozent im Umsatz gewachsen die letzten drei Jahre, während äh, Internetunternehmen eben auch auf Indexebene mit 95 Prozent gewachsen sind. Das heißt, wenn ich irgendwo mir jetzt Forward-Multiple überlege, äh, dann ähm, gibt es einen guten Grund, ja, dass ein Unternehmen, was viel schneller wächst als ein anderes, per heute eigentlich einen höheren Multiple haben sollte, als es irgendwie äh, haben sollte, wenn es nicht mehr wächst, wie eben dieses vergleichbare Industrieunternehmen.
0: Genau. Und ein anderer Grund dafür äh, könnte oder sollte ja die Annahme sein, dass vermutlich die Margen im, in, im Internetgeschäft in den meisten Subsektoren höher sein können, als sie es in einem Industrieunternehmen typischerweise sind.
1: Bevor wir jetzt aber auf den dritten Blinkwickel eingehen, den ihr noch eingenommen habt, würde ich da vielleicht gleich mal eine kritische Nachfrage reinhauen. Und zwar, ihr vergleicht jetzt so ein bisschen die Umsatzmultiples von Tech-Unternehmen mit zum Beispiel einem Industrieunternehmen. Und erstmal finde ich diesen Vergleich super einleuchtend, dass jetzt ein Tech-Unternehmen viel schneller wächst als ein Industrieunternehmen und vielleicht auch in Zukunft sehr viel höhere Margen hat. Äh, nichtsdestotrotz befinden sich aber meist diese beiden Branchen in unterschiedlichen Lebenszyklen auch. Und ein Investor wird ein Industrieunternehmen wahrscheinlich anhand einer anderen Bewertungslogik äh, bewerten. Wie zum Beispiel, er guckt sich da gar keine Umsatzmartepilz an, sondern zum Beispiel ein KGV, was ich bei einem ähm, Tech-Unternehmen mir vielleicht noch gar nicht angucken kann, weil es nicht profitabel ist. Also vergleicht man hier nicht ein bisschen Äpfel mit Birn? Genau, aber das ist ein valider Punkt und den haben wir uns auch angeschaut. Ne? Und ich würde sagen, äh,
2: das ist ähm, äh, ist absolut genauso, wie du sagst, würde ich jetzt hier ein unprofitable Tech-Basket anschauen. Ja? Aber auf der Index-Ebene ähm die, dieses Nasdaq-Internet-Index sind wir sowohl EBTA als auch Net Profit-Positiv, wenn ich das eben auf der Index-Ebene betrachte und auch auf jedem dieser Subsektoren, weil da halt eben Unternehmen drin sind wie auch äh, ne, Salesforce oder äh, Google oder was auch immer. Ja. Ähm, also von daher auf der Index-Ebene bin ich, bin ich EBTA ähm, und Net Profit-Positiv. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Vergleich irgendwo hinkt. Und diese Unternehmen sind trotzdem so stark gewachsen. Und ich finde, dieses Forward-Multiple-Argument äh, Forward ist für mich eben eigentlich das, das Entscheidende dass die jetzt die nächsten drei Jahre nochmal mit 95% Prozent wachsen, das, das wird nicht passiert, geschenkt. Ja? Aber 30% Prozent sind sind durchaus realistisch bei vielen dieser Unternehmen. Und wenn ich mir dann überlege, dann ähm, habe ich in in drei Jahren mehr als verdoppelt, also irgendwie so 220% oder 120% Prozent Umsatzwachstum in dem Moment. Und dann halbiert sich ja mehr oder weniger dieser Multiple. Das heißt, das, was historisch immer schon da war, dass Wachstumsunternehmen ähm, einen höheren momentanen Multiple hatten, als es ein Industrieunternehmen, unternehmen oder ein an oder ein nicht zyklisches konsumunternehmen was viel weniger wächst hatte sehe ich jetzt keinen grund warum das jetzt in diesem moment nicht auch so sein sollte
1: man könnte halt argumentieren, dass vielleicht die, die Lebenszeit eines Tech-Unternehmens als solches ähm, vielleicht nicht so lang ist. Und zweitens, du halt einen höheren Risikozuschlag hast, weil du sagst, ein Tech-Unternehmen, dadurch, dass es halt schnell wächst, die un Zukunft ungewisser ist und so weiter als bei einem, also du hast einfach höhere Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Diese beiden Punkte
0: könnten ja den Multiple da auch drücken. Das stimmt. Und das sollte natürlich vor allen Dingen eben bei den Unternehmen sein, die generell. Sehr, sehr wenig Mode haben ne? und wo man es zumindest vermuten kann, wobei man eben sagen kann, genau bei den Unternehmen, wo man sagt, okay, die Mode ist zumindest mal zweifelhaft, da siehst du ja auch, dass aktuell ein Meter ne? beispielsweise eher auf einem KGV von etwa 10 tradet, wenn du mal ihre spekulativeren Wetten eher als Venture Capital auf der Seite berechnest. Ja, und das zeigt letzten Endes, äh, ich sag mal, ja, wenn es keine massive Mode gibt, ne, dann sollten Internetunternehmen natürlich in einer Reifephase auch nur relativ knappe Multiples bekommen. Je nach Geschäftsmodelle gibt es aber wahrscheinlich eine relativ starke Mode bei vielen Modellen. Dann lasst uns doch mal zu der dritten Perspektive
1: gehen, die ihr da an diesem Paper auch eingenommen habt. Und das war dieses DCF-Modell, Marcel, was du schon angesprochen hattest. Wie konkret seid ihr da vorgegangen? Wir haben wir ein haben sehr simples Discounted
2: Cashflow-Modell. Wir haben einfach ein, ein hypothetisches ähm, Industrie- und äh, ein hypothetisches Wachstumsunternehmen simuliert, äh, das dann mit ähm, äh, 30 Prozent im Jahr wächst und danach wenn es irgendwie aufhört zu wachsen, in diesem Terminal Rate eben mit 4% weiter wächst und haben dann ähm, den resultierenden Free Cashflow Flow äh, eben mit einem 10% des abgezinst, um den Barwert der Cashflows also den den Unternehmenswert eben zu ermitteln. Und dann haben wir uns einem ähm, angeschaut, wie gesagt, ganz simplifizierte Annahme, um eine Ceteris Paribus-Betrachtung zu machen, also All-Else Equal, wie stark ist der zehnjährige US-Zins gestiegen im ersten Halbjahr? Das waren ungefähr 150 Basispunkte. Und um diese 150 Basispunkte oder 1,5 Prozent haben wir dann auch eben diesen Diskontsatz geschiftet und sind zu einem, sind zu einer Abwertung des Unternehmenswertes von knapp einem Viertel, also 25,1 Prozent bekommen. Was weit unter dem liegt, was beispielsweise der Internetsektor auf Basis des Index an Wert verloren hat im ersten Halbjahr. Das waren nämlich 44,7
1: Prozent. Jetzt ist es aber so, dass dieser Diskontsatz nicht nur von der risikofreien, von dem risikofreien Zinssatz determiniert wird, sondern wir haben ja auch parallel einfach sehr viel Unsicherheit bezüglich der Inflation gehabt. Und die könnte sich ja zum Beispiel auch auf die Eigenkapitalrisikoprämie auswirken, die halt auch in diesem Diskontsatz drin steckt. Könnte das nicht diese Bewertungsdiskrepanz erklären zwischen den, ich glaube, du hattest gerade gesagt, 25 Prozent, die das DCF-Modell erklärt, wenn man den risikofreien Zinssatz erhöht und den 44 Prozent, die wir tatsächlich am Markt gesehen haben?
2: Ja, ich würde äh, also ja, das hat darauf einen Einfluss. Ich würde aber nicht sagen, dass das der wesentliche ist. Ich denke, der wesentliche Einfluss, und das haben wir dann auch in die Fußnote reingeschrieben, der wesentliche Unterschied zu einem einem sagen wir Real-World-Investor ist sicherlich, dass er aufgrund der Unsicherheit über Inflation die zukünftigen Cashflows anpassen würde. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Warum haben wir das nicht gemacht? Wir müssen irgendwie versuchen, eine Cetris Paribus-Betrachtung möglichst objektiv zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt angefangen hätte, die Cashflows irgendwie anzupassen nach irgendeinem Schema, dann hätte ich eine sehr subjektive Sicht meinerseits auf wie verändern sich die Cashflows eingebracht und ähm, äh, dann wäre das keine objektive, äh, objektive Untersuchung mehr gewesen. Der Grund liegt, glaube ich, primär darin, aber dann sind wir ja genau wieder da, was wir was wir uns jetzt gerade fragen oder, oder worüber wir reden. Ist dieses Herabsetzen der Cashflows oder dieses Rerating der Multiples, ist das eigentlich rational, was da gemacht wird oder eben nicht? Das heißt, wir wissen jetzt einfach mal rein rational technisch, wäre 25 Prozent gerechtfertigt. Das heißt, alles über 25 Prozent hinaus, wissen wir, ist jetzt wieder Annahmen behaftet. Und da muss ich mir jetzt wieder fragen, sind die Annahmen, die der Markt in der Breite stellt, die wir jetzt hier im Preis sehen, sind die eigentlich aus unserer Sicht rational oder nicht?
1: Genau, aber ich könnte ja schon irgendwie die Annahme treffen, dass es weitere Zinserhöhungen gibt, weil die Inflation vielleicht weiter steigt. Ich könnte die Annahme treffen, dass ähm, Finanzierungskonditionen für Unternehmen schlechter laufen und dementsprechend die nicht mehr so einfachen Zugang zu Kapital haben, vielleicht daher ein höheres Failure Risk haben, also sich das gar nicht auf die Cashflows auswirkt, sondern einfach ich einen höheren
0: Risikozuschlag äh, da annehmen müsste beim Zinssatz. Absolut. Alles, alles Faktoren, die eine, die eine Auswirkung haben können und jetzt müssen wir aber ja drauf gucken, die 44%, das war ja das allein, was im ersten Halbjahr passiert ist und die Peak-Bewertung hatten wir auch eher davor im November, das heißt es ist eher letzten Endes mehr als 50% Prozent. und wenn wir dann auf die mehr risikobehafteteren Unternehmen gehen, also wo all diese Unsicherheiten eher zutreffen, die haben ja dann eher irgendwo 50 bis 85% Prozent an Wert verloren und es ist relativ schwer, diesen eben an realwirtschaftlichen Faktoren herzuleiten. Okay, also ich höre dann bei euch so ein
1: bisschen raus, dass ihr sagt, oder nicht nur ich höre es nicht nur zwischen den Zeilen raus, sondern es ist relativ klar, dass ihr der Meinung seid, dass diese Annahmen nicht besonders rational sind und hier ja offensichtlich eine
0: gewisse Chance liegt. Wie sieht diese Chance aus? Also ich glaube, die Chance muss man vor allen Dingen einfach verstehen als mittel- und langfristiger Anleger, dass sich dieses Hoch- und Runterraten von Multiples. Das ist ein ganz normaler Prozess, der immer wieder der immer wieder stattfindet. Und jetzt gerade ist der Markt einfach von sehr viel Sorgen geprägt, teilweise auch einfach zu Recht wirtschaftlichen Sorgen, die irgendwie uns als, als Kontinent in Europa allgemein betreffen oder die auch die ganze Welt betreffen. Wir sind gerade in einer Phase, in der einfach ganz, ganz viele pessimistische Annahmen äh, dort sind und äh, auf der anderen Seite äh, hat äh, sich gezeigt, die Welt geht meistens dann doch nach ein paar Jahren wieder recht äh, recht gut ihren äh, ihren Gang und insofern ist, glaube ich, einfach die Chance, die für die Anleger, die sagen, hey, sie legen auf ein paar Jahre an, sind bereit, durch kurzfristige Schwankungen, die es auf jeden Fall gibt, ihn durchzugucken, die werden einerseits eben das Gewinnwachstum dieser Unternehmen äh, als Rendite sehen, aber sie werden eben auch das sicherlich kommende Multiple Rerating als zusätzlichen Bonus on top haben bei ihren Investitionen. Und das ist, glaube ich, relativ attraktiv, wenn man beide zusammenrechnet auf ein paar Jahre, ja, werden, da werden sehr ordentliche Renditen an der Stelle rauskommen. Das ist für uns ein, ja, ich sag mal, ein, ein äußerst wahrscheinliches Szenario.
2: Wir haben uns im ganzen Jahr so ein bisschen versucht äh, zu nähern, eben wieder auch auf Indexebene, indem wir diesen Vergleich halt eben gemacht haben. Äh, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich heute äh, die äh, Gewinn- und Umsatzsituation der Unternehmen, wie sie jetzt in diesem Index sind, per heute eigentlich nehme? Und ich würde eigentlich ein Multiple anwenden, wie das 2017 der Fall war. Und 2017 ist gar nicht so ein schlechter Vergleich. Jetzt fühlt sich das natürlich aufgrund von Covid und 8,5 Prozent Inflation Ganz anders an, aber ich muss ja als Investor gucken, okay, was preist denn der Markt eigentlich momentan? Und wenn ich mir den US-Zins anschaue und auch die äh, Break-Even-Inflation-Rates, also was schätzt der Markt eigentlich, welcher Zins wird im nächsten Jahr sein oder wie hoch ist die Inflation im nächsten Jahr als Differenz zwischen der inflationsgelinkten und der nominalen Anleihe in den USA, dann ist das eben entsprechend nur ein halbes Prozent niedriger, als das jetzt war das in 2017 nur ein halbes Prozent niedriger, als das jetzt der Fall war. Das heißt also, damals war äh, damals war der US-Zins eben bei 2,4 Prozent, äh, jetzt äh, per 13.6 war er bei 3 Prozent und halt eben die äh, die geschätzte Inflationsrate war auch nur ein halbes Prozent niedriger. Also wir sind von den, sagen wir mal Vorhersagen des Marktes und was er eigentlich auf dem Fixed Income, auf dem Zinsmarkt einpreist, gar nicht so weit davon entfernt. Und wenn ich mir dann überlege, dass äh, das EV ebta multiple ist jetzt irgendwo geschätzt bei bei 15, 16, 2017, also bevor überhaupt die ganze Covid-Pandemie war und diese Beschleunigung der Digitalisierung, war das noch bei 28. In der Pandemie war das im Hochmal auf Indexebene auf 50, aber da wollen wir gar nicht hin. Nur wenn ich jetzt sage, der operative Fortschritt der Unternehmen, wenn ich das EBTA auf Indexebene jetzt anwenden würde mit dem Multiple, der 2017 geherrscht hat, dann müsste ich 80 Prozent höher im Indexniveau traden. Und so haben wir uns versucht, dem einfach mal ein bisschen mit Zahlen zu nähern, ohne dass wir jetzt extrem also genau sagen wollen: ja, 28,46, <lacht> das war nämlich der EWI EBTA. Multiple in 2017, das ist jetzt der, der gerechtfertigt ist heute oder ich
0: halte es. Ich halte es auch noch aus einer anderen Betrachtung für ich sag mal, eine, eine relativ sinnvolle Betrachtung, ob es jetzt genau 2017, 2018 oder 2016 oder 2019 mhm. ist. Ähm, das waren alles noch Jahre, wo wir sagen können: Digitalisierung wurde tendenziell ihren, in ihren Auswirkungen eher noch unterschätzt. Es war noch, ich sag mal, Bevor dem, bevor, vor dem, vor dem Schub, den wir dann in Corona gesehen haben. Sicherlich auf dem Corona-Höhepunkt. Ne? Darf man sagen, da waren wir sicherlich eher mal bei einer kurzfristigen Überschätzung des, dessen, was vor sich geht. Ich glaube, in den Jahren irgendwo 2016, 2017, 2018, das war so nachdem vier, fünf Jahre eigentlich Digitalisierung, auch cloud geschäften guten Lauf hatte oder sowas, da waren wir trotzdem noch auf einem verhältnismäßig balancierten Niveau. Einfach, weil die Investoren noch so, böse geprägt waren von dem 2000er-Crash, als alle es total überschätzt haben. Er hat in Märkten immer so eine gegenläufige Entwicklung. Es ist so ich sag mal, wenn sich die Investoren einmal mit etwas arg die Finger verbrannt haben, dann scheuen und meiden sie es danach äh, im Extrem und das ist wie so ein Pendel, was was umschlägt von, es wird total überwältigt, danach wird es keiner mehr anfassen, dann muss es sich ein paar Jahre wieder auf ein normales, vernünftiges Niveau bewegen, ah, es funktioniert ja doch und dann kommen so ein bisschen die Multiples irgendwann in ein, ich sag mal, angemessenes Niveau und wenn es dann weiter gut läuft, dann schießen sie da irgendwann über hinaus und aus unserer, ich sag mal, Beobachtung ist, glaube ich, auf 2017 schauen nicht ganz verkehrt für ein Jahr, wo es jetzt weder den totalen Überschwang gab, noch jetzt irgendwie den totalen Pessimismus. Jeder kann da etwas andere Sicht drauf haben, aber ich glaube, es ist eine relativ balancierte Sicht an der Stelle.
1: Jetzt haben wir schon relativ lange über die Makroperspektive auf Index-Level gesprochen. Lasst uns doch ein bisschen konkreter werden, ein bisschen mehr auch in den Einzeltitel reingehen, weil ihr skizziert eigentlich ein ganz schönes Beispiel in diesem Paper und zwar zu C-Limited. Also da stellt ihr genau diesen Vergleich an, dass ihr sagt, okay historischer Multiple 2.17 zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen unter Umständen sogar noch unterbewertet war, war deutlich höher als der Multiple, der es jetzt ist. Ähm Picke ich so Stocks, also gucke ich mir jetzt einfach an, was war historisch betrachtet, wo ist die größte Diskrepanz zwischen historischem Multiple und jetzigem Multiple? Oder warum habt ihr jetzt gerade hier
0: C-Limited als Beispiel gewählt? Also C-Limited ist einfach ein, äh, ein Beispiel dort, weil es A erstmal ein relativ großes. Unternehmen schon ist, was jetzt die Market Cap angeht. Dann ist es auch ein Unternehmen, wo wir schon seit langem immer mal investiert äh, waren an der, der Stelle. Und dann ist es äh, sicherlich ein Unternehmen, was einfach in den letzten Jahren sehr, sehr gute Fortschritte operativ gemacht haben. Wenn man sich 2017 C-Limited anguckt, dann kannte es eigentlich noch niemand und die waren eigentlich im Spielebereich schon sehr erfolgreich. Im E-Commerce ähm, war es aber für wenige Leute eigentlich absehbar, dass sich dort der dominierende Channel für zumindest mal Süd, äh, ähm, Südostasien herausbildet. Ne? Das war insofern eine Phase, wo das Unternehmen ähm, ein gigantisches Wachstum äh, aufzeigen konnte, über, über 100 Prozent typischerweise in diesen ganzen äh, Jahren herum und wo das Unternehmen entsprechend natürlich auch ein ordentliches Multiple an der Stelle äh, verdient hat. Wobei ich glaube, der Aktienkurs seitdem müsste sich etwa zwischendurch verzehnfacht haben. Ähm, einfach auch mit wahnsinnig gestiegenen Umsätzen, mit auch dem Eintritt ins Fintech-Geschäft. Und auf einer anderen Stelle muss man jetzt sagen, trotz weiterhin gestiegener Daten, aber verlangsamtem Wachstum, gab es dann jetzt etwa den 80% Kurseinbruch bei, bei C-Limited. Und es ist insofern einfach nicht jetzt, das, das, das Musterbeispiel, aber sicherlich eins, was man sich an der Stelle angucken kann, wo man sich fragen kann, ist dieser 80-prozentige Kurseinbruch beispielsweise jetzt gerade gerechtfertigt oder nicht? Wir wollen nicht auf Einzelunternehmenebene dazu Stellung nehmen, was man aber machen sollte als Anleger, wenn man eben vielleicht das ein oder andere Einzelunternehmen finden kann, dann ist beispielsweise der Blick auf, wo gab es ein besonders großes Multiple rating ein interessantes für den ersten Filter, ne, weil zumindest mal Spannend ist, was hat diesen Bewertungsrückgang ausgelöst? Und dann muss man natürlich hingehen und muss es tiefer gehen, analysieren, hat sich wirklich an dem Geschäft so massiv verändert? Gibt es wirklich operative Beweggründe, warum es gerechtfertigt ist, dass dieses Unternehmen nur so viel weniger wert ist?
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei C-Limited nicht allzu viele Gründe gibt, die es rechtfertigen, weil ich habe diesen kompletten 80%-Crash mitgemacht. Also ähm, <lacht> heißt es von meiner Seite da auf jeden Fall Daumen drücken. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit sind, würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei. Ich glaube, in dieser Folge steckt sehr, sehr viel Interessantes drin für die Leute, die aber dennoch äh, das White Paper mal lesen wollen und halt sich wirklich mal intensiv damit auseinandersetzen wollen, wie ihr diese Forschung überhaupt angegangen seid. Äh, ihr könnt es tatsächlich auch nachlesen. Ihr findet dafür in den Shownotes einen Link. Da könnt ihr einfach raufklicken und dann findet ihr dort das Paper. Äh, schaut am besten mal rein, falls ihr dazu irgendwie noch Kritik, Feedback, Anmerkungen oder sowas habt. Dann gibt es, wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse bets at Und ansonsten bleibt mir wie immer nur übrig, äh, an dich Jan und dich Marcel ein dickes Dankeschön zu geben und ich freue mich darauf, dass wir in zwei Wochen wieder quatschen. Sehr gerne. Bis bald.
2: Ja, vielen
1: Dank. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.